0: Thank you. Estamos falando sobre o evangelho e a justiça social, né? No domingo passado eu dei uma introdução sobre sobre o tema. Eu quero andar um pouquinho mais com vocês, amém? Caminhar um pouquinho mais. Antes eu quero que vocês leiam comigo Romanos no capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos estar caminhando sobre aquilo que Deus tem para nós, porque o. O alvo principal né, de tudo, de tudo que nós precisamos para viver é Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que nos conduz. Ele é aquele que nos deu a salvação. Ele é que nos deu, através da sua vida, através da sua vida, nós somos justificados por Deus. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, queridos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da Glória de Deus vamos orar mais uma vez senhor obrigado senhor porque temos esperança senhor obrigado senhor amado porque o que está para este mover que está aqui neste lugar senhor amado é o teu espírito santo em nossas vidas pai eu não sei, Senhor amado, o que nós faríamos sem o Teu Espírito Santo, Senhor. E nós dependemos de Ti nesta noite, Senhor, do Teu agir, do Teu mover em nossas vidas, do Teu cuidado, Senhor, para conosco, Senhor, porque nós queremos sair daqui nesta noite, ó Pai, com a perspectiva cada vez maior da Tua glória em nossas vidas, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, todas as vezes que as pessoas, que as vidas Tiveram uma experiência com Deus, e nós vemos aqui na palavra do Senhor, uma experiência profunda com Deus, tiveram seu caráter transformado. Esse texto de Romanos é um exemplo, fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era, o ele era um opressor dos cristãos. Ele, ele caçava cristãos, perseguia cristãos e foi transformado por Jesus. E em sua transformação, ele passou a ser um proclamador do reino de Deus. Nós entendemos que, como cristãos, nós devemos cumprir o nosso papel. Que qual é o nosso papel? Talvez é o que nós estamos vendo no tema. Uma justiça social, né? Algo mais justo para as pessoas. É ou não é verdade? E nós temos que entender que nós estamos que também levar o ídolo de Cristo a essas pessoas também. Porque não adianta nós darmos o alimento cuidarmos, que é o que nós temos que fazer na verdade, e também não oferecermos o alimento espiritual também ok? porque você vai estar é, ajudando mas nós temos que entender que ele precisa ter um arrependimento uma mudança, para entender que ele pode sair sim, daquela situação vocês entendem o que eu quero dizer? então como igreja estamos trabalhando o que? para minimizar, não é verdade? os efeitos da desigualdade social não é? Cada vez, cada notícia que nós vemos, nós observamos, a cada tragédia natural, você vê milhares de pessoas desalentadas, é, desabrigadas, e você fica com seu coração partido. Não fica? Eu fico, né? Quando você vê uma pessoa na rua e você vê que ela não tem lugar para ir, está ali naquele cantinho, você fica com seu coração partido. Não fica? Então nós, como igreja, nós temos que minimizar essas desigualdades que acontecem ao nosso lado. E a igreja tem buscado isso, mas sempre aliado à palavra de Deus, ao evangelho de Deus, ao evangelho da cruz, ao evangelho original. Existe um livro chamado A Justiça Social e a Interpretação da Bíblia, que foi escrito pelo pastor Russell Shedd, né? alguns já conheceram. E ele faz uma distinção entre a luta da justiça social com o fruto do evangelho de Cristo na vida das pessoas. Nesse livro ele diz assim ele Diz uma frase que eu achei interessante A única esperança da humanidade É o arrependimento A única esperança da humanidade é o arrependimento A regeneração E a restauração A sua responsabilidade bíblica Diante de Deus E o amor pelo próximo Se você tem um arrependimento Você vai ter uma responsabilidade bíblica E você vai começar a amar as pessoas E transformar socialmente também aquela pessoa Vocês entendem? É, John Stott diz assim O cristianismo não é primeiramente um sistema ético Não é um sistema ritual Não é um sistema social Ou um sistema eclesiástico o cristianismo é uma pessoa Ele é Jesus Cristo Amém? É um, e, ser um, e ser um cristão é conhecer a Jesus Segui-lo e acreditar nele O justo viverá pela fé se você acredita em Jesus, se você crê em Jesus, você vai vencer os obstáculos da sua vida. Amém? Você vai vencer esses obstáculos. Porque o, no, o cristianismo não é sobre um sistema, mas é sobre uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Amém? Essa pessoa é Jesus. Saiba que você é alvo constante do amor de Deus você é alvo constante do amor de Deus, por isso Deus deixou a revelação do Evangelho de Cristo para a sua vida, para que você possa usufruir e também transmitir para outras pessoas, porque sendo justificados por Deus, nós teremos paz com, com Deus, amém? E eu quero que o tema desta noite seria o Evangelho que transforma, amém? quantos são transformados aqui? Eu sou transformado porque Jesus entrou na minha vida quando Jesus entra na tua vida você é transformado tua maneira de dizer, sua maneira de falar, de pensar e esse texto que eu quero que vocês abram comigo em João no capítulo 4 fala especialmente do encontro muito especial, eu gosto muito desse texto porque também fala muito sobre a adoração e em João no capítulo 4 fala de, de Jesus encontrando com uma mulher uma mulher samaritana, eu quero que, vamos ler juntos os primeiros versículos, e eu vou estar é, durante é, essa ministração da palavra, estarei, nós estaremos lendo outros versículos desse mesmo capítulo de João no capítulo 4, ok? Então, vamos ler até o verso 10 por enquanto, diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade, a cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso Deus deu por volta de, do meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco desta água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Né? Estava só Jesus, estava ali, e aquela mulher, naquele momento. Aí a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água da vida. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. O Evangelho, irmãos, nos sustenta, o Evangelho nos empodera. O Evangelho nos dá sentido, o Evangelho nos dá significado e relevância, mesmo dentro de um contexto, contexto social adverso. Você pode estar numa alta sociedade, numa baixa sociedade, você pode estar em qualquer lugar, mas o Evangelho de Jesus Cristo sempre vai te sustentar. Ou você pensa que não existe gente rica que, está, que não consegue dormir direito? Pessoas milionárias, bilionárias. E olha só, um dado interessante aqui: 10% da população brasileira não sei se vocês já viram isso concentra quase metade da renda do Brasil quantos brasileiros nós somos irmãos? 208.5 milhões de brasileiros 10% concentra metade da renda do Brasil olha só isso significa 21 milhões de pessoas são riquíssimas mas isso não impede de ela ter preocupações, de ela ter Angústias, depressões Porque isso só será sanado Com a presença de Jesus Cristo em seus corações Né Então nós vemos aqui que O texto que acabamos de ler Encontramos uma revelação tremenda de Deus para nós Porque os evangelhos Nós encontramos quatro evangelhos de Jesus Na é verdade Mateus, Marcos, Lucas e João Os três primeiros são idênticos Né Se você olhar são paralelos Mas o de João Ele é especial Porque nele você vai entender o reino de Deus E o plano de Deus para a tua vida E para a minha vida amém? É muito especial E nesse texto nós encontramos Jesus Com uma mulher samaritana E no, em que contexto social Jesus estava naquele momento Naquele momento Jesus encontrava num território samaritano Com uma mulher samaritana com uma mulher que tinha muitos homens Com uma mulher que morava com um homem que não era o seu marido Vocês podem ler aqui no texto, João capítulo 4 E Jesus começou a conversar com aquela mulher né? Jesus estava num território pagão para os judeus Porque os judeus não passavam ali em Samaria não é? Uma mulher impura Mas Jesus chega ali conversando com uma mulher de baixa moral na sociedade vocês entendem essa, essa situação, essa história? E ali o reino de Deus foi anunciado. Né? Ali o reino de Deus foi anunciado naquele poço, com aquela mulher. Jesus estava anunciando o reino de Deus ali. E o que nós podemos aprender aqui com esse texto, irmãos? Com João, capítulo, João, capítulo, João, capítulo 4. Em primeiro lugar, o evangelho original, o evangelho de Jesus. Ele chega aonde a religiosidade evita ir Muitos têm evitado. Mas o evangelho de Jesus chega naquele lugar Os judeus evitavam passar ali Justamente para não encontrar quem? Os samaritanos Então os judeus davam a volta Eles não passavam ali A única coisa que podia impedir de Jesus de passar por Samaria Seria justamente a religiosidade Porque se ele seguisse as tradições judaicas Ele daria a volta Não é? Porque ali não poderia passar aquele território então, a religiosidade, irmãos, diz respeito ao julgamento. A religiosidade dos judeus deve ser confrontada com a nossa própria religiosidade. Vocês sabiam disso? Aquilo que a gente tem que mudar em nós, para a gente alcançar a próxima geração. Né? Estamos confortáveis porque eu tenho a minha igreja, estou confortável porque eu tenho a minha doutrina, mas eu não consigo transformar a minha geração, pelo meu testemunho. Então, querido, nós, às vezes nós pensamos que quem precisa de recuperação, muitas vezes, é aquela pessoa que, que é um usuário de droga, aquele que trafica, aquele dependente de álcool. Não é verdade, a gente? Não pensa assim? Ah, tem que ir lá, porque é dependente. Mas esquece que todos nós estamos em recuperação. Todos nós estamos em recuperação. Alguns, o problema é a mentira. Outros, o problema é a comida, né? Come demais. O outro é o temperamento. O outro é a pornografia. É entender que nós precisamos de recuperação. Amém? Por isso você está aqui. Por isso eu estou aqui. Porque o Senhor está falando conosco. Porque precisamos ser transformados dia após dia. Amém? Dia após dia. Então, queridos, precisamos diariamente do evangelho verdadeiro em nossas vidas. Em João 8,32 diz assim irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade o que acontece irmãos, vos libertará você não está aqui aprendendo da palavra de Deus com certeza o Espírito Santo já está falando no seu coração, porque você está recebendo a libertação da palavra de Deus, amém? amém? todas as vezes que você tem contato com a palavra, com o Espírito Santo, com certeza você sai transformado deste lugar você sai transformado como você está na tua casa E lendo, meditando a palavra de Deus Queridos, certamente Aquela mulher sofria bullying Era julgada Ela fazia um fofoca dela Não é na verdade, era rejeitada pela sociedade E eu lhe pergunto Onde havia justiça social Para aquela mulher né? Para isso Para evitar o confronto Ela ia no poço ao meio dia Porque era o momento em que ela tinha paz momento que ela poderia estar pegando água tranquila e voltando para a sua casa, porque se ela fosse em outro horário, com certeza ela não tinha paz, e esse encontro mostra para nós que enquanto a religião para, o nosso preconceito para, a fé genuína precisa prosseguir, repita comigo, a fé genuína precisa prosseguir amém? entender que Jesus e o seu evangelho é maior do que todos os preconceitos e saber que as nossas tradições não valem nada se nós não aplicamos o Evangelho original de Cristo em nossas vidas. O Evangelho de original, ele, ele revela justamente que Jesus é humano e humilde. E revela mais ainda que Jesus valorizava as pessoas. O evangelho original revela que nós somos que a humildade e a valorização pelas pessoas. Em no João 4, 7, diz assim, queridos. João 4:7 Vamos caminhar aqui em João. João 4, no verso 7, diz assim. Nisso veio a mulher samaritana tirar água e disse a Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E o 9 diz assim, mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede para mim uma samaritana água para beber então aquela mulher ficou impressionada, porque um homem judeu veio ao seu encontro, pedir o que irmãos? água, veio pedir água, então o que aconteceu? Jesus ele não chegou ali queridos com o um sermão, né, por ser Jesus, ele não chegou ali com uma informação, que ele estava ali, mas Jesus chega com uma pergunta me dê um pouco de água. Isso mostra que Jesus colocou, que Jesus se colocou numa posição de dependência. Ele deu atenção àquela mulher. Ele deu atenção àquela mulher. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: alguém de quantos dirige aqui? Levanta a mão. Quantos dirige? Ah, muito bem. Agora, se você dirige, quem já se perdeu na rua aqui? Nossa, todo mundo. Quando você se perdeu, não achou o caminho. E não vale com GPS, viu? Tira o GPS da história. <risos> ok? E o que você fez, irmãos? O que você fez? Você precisou dar seta, você precisou parar, baixar o vidro e chamar a pessoa e fazer uma pergunta. Não foi? E você fazendo essa pergunta, como você chamou? Como você parou? Você não foi gentil? Por que você foi gentil? Você disse, amigo, é, por favor... Eu queria chegar na rua tal, não foi assim? Com muita gentileza, não foi? Você, porque você deu a atenção para quem? Para a pessoa que estava na rua. Eu tenho certeza que você foi gentil, foi educado. Uma pessoa que... Porque ela tinha uma informação que você não tinha. Ok? Você não tinha essa informação. A gente é educado, dá atenção, observa o que ele está dizendo, não é verdade? E ela está consciente... Né? Essa pessoa está consciente de que ela está encontrada e você está perdido. Não sei onde chegar. Não é? Não é assim que acontece muitas vezes? Comigo já aconteceu muitas vezes. Claro que nós entendemos que Jesus é o Jesus histórico e o Jesus da fé. Mas o Jesus histórico estava com sede. O homem Jesus estava com sede. Na verdade Jesus poderia Produzir aquela água Poderia tirar aquela água Porque ele era Jesus o Jesus da fé, não é verdade? Mas ele se colocou numa posição de Dependência Ele deixou aquela mulher Para que ela pudesse Olhar para Jesus E olhar Jesus de uma forma diferente Não como um judeu Mas como uma pessoa Que queria lhe dar atenção Essa semana A minha esposa na rua da casa da minha sogra, tem uma senhora que fica sentada, né? E minha esposa essa semana sentou e conversou com ela por 15 minutos. E ela falou para minha esposa, você sabia que as pessoas não olham para mim? E todos os dias ela fica ali sentada tomando sol. Porque as pessoas estão olhando somente para os seus celulares. Então, muitas vezes nós passamos despercebido e poderemos ser instrumentos de Deus para abençoar as pessoas, e nós estamos com os nossos celulares ali, com as nossas preocupações da vida, e esquecemos de dar atenção às pessoas, quando você leva o evangelho, quando você declara o evangelho, você em primeiro lugar tem que dar atenção às pessoas, Jesus era humano e humilde, o seu evangelho era humano e humilde, ele disse mulher me dá um pouco desta água, me dá um pouco desta água Sabe o que Jesus estava fazendo? estava valorizando aquela mulher Quantos de nós temos valorizado as pessoas? Quantos de nós temos valorizado as vidas? Jesus estava vendo aquela mulher Talvez aquela mulher estava pensando que ela era a pior das mulheres Às vezes ela pensava em desistir Aquela mulher estava completamente fechada Porque ela já tinha perdido muitas coisas na vida e aquela coisa, aquilo, aquilo, tudo que vinha através de um homem, de um judeu, ela ficava o quê? Ficava armada. Mas Jesus veio para o quê? Para de, fazer um diálogo com aquela mulher, conversar com aquela mulher. Então Jesus não chega mandando, Jesus chega pedindo. Quando Jesus chega para nós, Ele não chega mandando, irmãos, Ele chega pedindo. Tanto é que Jesus diz, se você abrir o teu coração, eu entrarei. E contigo, não é assim que diz? Ele entra pedindo Ele não entra né, De qualquer jeito Jesus com sabedoria disse Dá-me de beber é? Então irmãos, nós temos que entender Que muitas vezes nós somos arrogantes Porque a gente acha que sabe de tudo E que as pessoas não sabem nada Ah, ele é pecador mesmo Ele é isso, ele é aquilo e aquilo outro Mas Jesus chega de uma forma Especial eu lembro que quando eu me converti... Eu tinha 14 anos... E quando o meu primeiro pastor... Né, não foi daquele Cristo Centro... Mas o meu primeiro pastor... Ele falou... Adilson, eu vou na tua casa... Eu vou pregar o Evangelho... Eu, falei, eu fiquei feliz... né? Porque eu era o primeiro a me converter na minha casa... E o pastor da minha igreja vai me visitar... E vai falar de Jesus para a minha mãe... Né? Mas... É, aconteceu algo que, eu, que... Marcou na minha vida... né? Porque a minha mãe... Até hoje ela tem um certo uma certa distância com quando se fala pastor quando se fala igreja justamente pela atitude desse meu pastor que infelizmente ele fez uma coisa que não deveria ter feito né ele chegou na minha casa e a minha mãe tinha um quadro né um quadro da né da aparecida todo iluminado bonito né que ela que que mais gostava aquilo lá e o meu pastor chegou e falou daquilo não falou de Jesus Não criou um relacionamento como Jesus está fazendo aqui Com aquela mulher Não criou uma conversa Não criou uma amizade Mas ele foi direto Pá. O que aconteceu? A partir daquele momento minha mãe já né? Entendeu irmãos? Nós temos que entender que as pessoas muitas vezes estão presas A muitas coisas e essas coisas que elas estão presas dificultam o agir de Deus em suas vidas. E nós temos que agir com amor. Amém, irmãos? Eu ouvi falar, eu fiz o um treinamento evangelístico, o Morizonte sabe disso. Que o evangelismo é eficaz é o evangelizo por amizade. Não é, irmãos? Por amizade. Você tem que ser e dar o seu testemunho e mostrar que você ama aquela pessoa acima de tudo. Antes de você falar do evangelho de Cristo para aquela pessoa. Irmãos? Amém, irmãos? Então, irmãos, Jesus, no seu Evangelho, ele, mesmo sendo rico, ele se fez pobre. Segundo Coríntios, no capítulo 8, no verso 9. Segundo Coríntios 8, 9, diz assim, Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos, irmãos. Ricos, amém, irmãos? Jesus não era pobre. Ele se fez pobre. Ele se fez pobre para te enriquecer, para me enriquecer. Amém? Para que você fosse rico de mente, rico de coração, rico de ideias, rico de empreendedorismo, rico em todas as áreas da sua vida. Amém? Foi por isso que Jesus te fez, te fez pobre, para que você seja rico. Em Tiago, no capítulo 2... É, no verso 15 Diz assim queridos Tiago capítulo 2 versículo 15 Diz assim Assim também a fé por si só Se não for acompanhada de obras Ela está morta Então, mas alguém dirá Você tem fé e eu tenho obras Mostra-me a sua fé sem as obras Que eu lhe mostrarei a minha fé Pelas obras Se você tem fé se você é um justificado por Deus, começa a fazer a obra de Deus, a obra do Senhor. E uma das coisas que o Senhor te mandou para fazer é ir e fazer discípulos, amém? O evangelho original, ele trai, atrai as pessoas e dá atenção às pessoas. Entenda, a maior rejeição das pessoas é a religião, não é o evangelho, ok? A mulher disse, como assim? Você está me enxergando. Você está me vendo. E os outros não vêm, Os judeus não vêm, os, e, os, e as pessoas também não me veem. Você está me vendo. Aquela mulher foi atraída porque ela recebeu a atenção. Recebeu a atenção de Jesus. E nesse mês, nós estamos estudando sobre isso. E o mês que vem, nós estaremos falando sobre a igreja acolhedora. Como você quer ser acolhedor se você não dá atenção? Amém? O evangelho de Jesus não é conversa. O evangelho de Jesus é a atenção. Amém? A atenção que Jesus dá ao seu evangelho. O evangelho verdadeiro, ele não é arrogante, mas ele é, ele é poderoso. Ele não é excluidor, mas ele é aquele que acolhe. Ele é acolhedor. Ele atrai a atenção das pessoas. O evangelho original gera conexão e diálogo com as pessoas. Olha só. O João 4, verso 10 diz assim. Jesus lhes respondeu no verso 10 de João 4 se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água você lhe, teri, lhe teria dito pedido e, lhe teria, e ele lhe teria dado água viva disse a mulher, Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo onde pode conseguir água viva ali Jesus gerou o que? um diálogo ele começou a conversar com aquela mulher, deu atenção Gerou um diálogo e aquela mulher não se sentia tão desprezada. Porque agora ela quer conversar assuntos relacionados ao reino de Deus juntamente com Jesus, ok? Então, é, muitos lugares por aí nós vemos pessoas apresentando o um reino de, de Deus como Jesus apres, apres, apresentou. Mas... Temos que entender que muitos por aí confundem mais e mais a cabeça das pessoas. A vez de apresentar o evangelho original, confunde cada vez mais as pessoas. Eu, eu mesmo tive a experiência de uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, será que eu tenho que me batizar de novo? Mas como batizar de novo? Já vai ser a quarta vez que eu vou me batizar, pastor. Mas como a quarta vez que você vou me batizar? Eu me batizei quando era bebê. Depois eu me batizei, me converti numa igreja tal e batizei por aspersão. Depois eu me batizei na igreja tal. Eu, eu fui para a igreja, saí dessa igreja fui para outra igreja. Aí falaram que eu tinha que me batizar por imersão. Né? Até dá tá, tá para entender uma história aí, né? Mas depois eu fui no outra igreja. Aquele batismo por imersão que eu fiz tem que ser feito não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome de Deus. Eu me batizei, pastor. O que, que eu faço agora? Tem que batizar de novo para ser membro dessa igreja? Jesus, né? Quanto sacrifício para ser membro de uma igreja, né? Mas depois eu expliquei para ela, né? Sobre o batismo. E se ela, né, no seu batismo, ela sentiu que foi verdadeiro. Ela sentiu a presença de Deus. Quem sou eu para dizer que você tem que se batizar novamente? né? Aí ela não se batizou e ficou membro da igreja. né? Mas, irmãos, muitas vezes as, a, as igrejas, muitos lugares, confundem mais a cabeça das pessoas. Mas Jesus, ele explica. Ele esclarece porque Ele é simples Ele é puro, Ele é simples Ele gera uma conexão, gera um diálogo Isso se tornou o homem por isso estudou o homem, e gerou um diálogo para conosco, para podermos entender o propósito dele em nossas vidas que é receber a justificativa a justificação de Deus em nossas vidas o evangelho, ele é tremendo amém irmãos, ele é poderoso quando você sabe usar, aquele poço irmãos, não era um lugar qualquer que a mulher estava, aquele poço era o lugar da ferida daquela mulher todas as vezes que ela ia naquele poço ela sentia toda aquela Trauma, aquela frustração Tudo que tinha no coração daquela mulher Que ela tinha errado, talvez, né? Muitas vezes, estava ali quando ela ia naquele poço Aquele poço falava para ela Você, mulher, é excluída da sociedade Você não vale nada Você foi largada pelos homens E você foi largada pela sociedade Então, a vida, irmãos, é como um eco Sabia disso? devolve o que você manda, sabe o eco, você fala e vem a voz, se você emite, se o seu eco é uma, um eco profético de Deus, você vai receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida, mas se você manda, né? se você declara, né? Coisas ruins no teu, na tua vida ela devolve para você também, porque você está declarando, não é verdade? Você está declarando sobre a sua vida, sobre o seu coração. Então, aquela mulher teve muitos dias ruins. Cada vez que ela voltava para lá, irmãos, ela sentia as suas dores e as suas feridas. Por isso Jesus encontrou com ela naquele poço, para mudar a sua história. E Jesus quer mudar a história da tua vida. Amém? A cada dia Deus quer ensinar algo, ensinar algo diferente, Ele quer se relacionar com você de uma forma bem pessoal, bem pessoal, porque o Evangelho original apresenta propostas de mudança de vida. No verso 14 de João 4, diz assim, é, Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado, Jesus respondeu, quem beber desta água, terá sede outra vez, glória a Deus, é, perdão, quem beber desta água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar, para a vida eterna, glória a Deus, é tudo que aquela mulher queria, ela não queria mais voltar naquele poço, ela não queria mais voltar, se tem uma água que ela não precisaria, era a água daquele poço, e ela descobriu que ela poderia adquirir uma água que jorrava dentro dela, que é a água da vida, amém? Deus quer te tirar do lugar do sofrimento, amém, aquela mulher, ela viu uma possibilidade de sair do seu lugar de sofrimento, ela falou, não, não quero mais voltar aqui, eu não quero mais voltar aqui, no seu íntimo aquela mulher dizia este lugar me fere este lugar me machuca, tudo que aquela mulher queria, não era mais voltar naquele poço, ela não queria voltar ela queria sair de lá ela falava que estava ali sozinha, falava que ela morava com um homem que não era é, o marido dela, mas ela falava que não podia mais frequentar pela manhã e pela tarde com as pessoas ao, ao redor dela. Porque ela pegava água só ao meio-dia. Se ela viesse pela manhã, ela encontrava pessoas e aquelas pessoas falavam mal dela. Se ela viesse à tarde, ela encontrava pessoas e as pessoas falavam mal dela. Então, ela ia ao meio-dia. Mas, se você olhar no versículo 15, aquela mulher disse, Senhor, dá-me desta água, no versículo 15, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar mais aqui para tirar água, amém, esta água viva está aqui, amém irmãos, na sua vida, irmãos, ela foi largada por tantos homens, e ela foi encontrada pelo Senhor, naquele momento, não é uma história qualquer, é uma lição de discipulado para nós, amém, é uma lição de discipulado, de evangelho original, serviu para ela, serviu para os seus discípulos que vieram depois, e está servindo para nós hoje o Senhor quer mudar as nossas vidas a cada dia aquela mulher, ela entendeu que o evangelho original ultrapassa gerações E eu já falei sobre isso, novas gerações de adoradores de pastores, de profetas estão surgindo por quê? porque eles querem buscar essa água viva essa água que jorra essa água que não termina mas que ela jorra pela eternidade esse evangelho que ultrapassa gerações, irmãos. Agora você como cristão, você deve pegar essa tocha, né, como nas Olimpíadas. E levar essa tocha com o evangelho a todos os lugares onde você pode ir. Amém? Você vai encontrar essas pessoas. E você vai falar de Jesus para essas pessoas. Porque, irmãos, Jesus não pode mais fazer isso. Porque Ele está lá nos céus. Amém? E Ele falou que nós temos que ir e fazer discípulos. Eu e você. Temos que levar esse Evangelho E como levamos esse Evangelho, pastor? Em primeiro lugar, através do nosso testemunho Através da nossa vida, do nosso coração O Evangelho de Jesus, irmãos Ele não é ele, ele, O Evangelho, muitas vezes, as pessoas Pensam que o Evangelho é meu né é, Que o Evangelho É do pastor, que o Evangelho É do mestre, que o Evangelho é do evangelista De alguma denominação Mas o Evangelho É de Jesus, amém? E esse evangelho de Jesus que você vai levar para, os, para as pessoas... Se você receber o evangelho de Jesus na sua vida, querido... Reparta esse mesmo evangelho de Jesus para outras pessoas... Amém? Porque o evangelho não é de ninguém... Ele é de Jesus... E você é o um instrumento dele para levar esse evangelho às outras pessoas... A vida cristã é receber, celebrar e repartir o evangelho... Amém? Quantos recebem do Senhor? Amém? Quantos celebram o Senhor nesta noite? E quantos vão repartir do Senhor quando sair daqui? Amém? É isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho ele foca na essência da adoração. Quando você entende que o evangelho é um evangelho poderoso na tua vida, ele vai focar sempre na essência da adoração e não no, não no ritual litúrgico. Não como algo litúrgico, mas na essência da adoração, porque eu e você, nós somos adoradores do Senhor. E no, no verso 20, João 4, 20, diz assim, Nossos antepassados adoraram nesse, nesse monte, mas vocês, judeus, isso é mulher samaritana falando para Jesus, tá, irmãos? Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde, deve, onde se deve adorar. Jesus declarou: "Creia em mim, mulher, esta próxima, esta próxima hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritano, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Amém? E aquela mulher começa a conversar profundamente, conversar sobre teologia com Jesus. Falava dos samaritanos, depois falou sobre os judeus. E Jesus estava ali o quê? Revelando o quê, irmãos? O reino de Deus para aquela mulher. Porque os samaritanos, irmãos, eram remanescentes. Eles voltavam... Eles eram um povo que voltou do cativeiro babilônico. Eles falavam outra língua, irmãos. Meio sírio, meio aramaico. Eles tinham uma leve ligação com o Deus de Abraão. Mas eles acreditavam em muitos outros deuses. Né? É, se não me engano, cinco deuses diferentes. Então eles não tinham uma ligação plena com o Deus de Israel. Mas eles tinham um leve conhecimento, uma leve ligação. Por isso que eles falavam que o lugar para adorar era no monte. né? Mas os judeus falavam, não, o lugar que tem para ser adorado é em Jerusalém. E Jesus começa a dizer para aquela mulher, os samaritanos não estão certos, nem os judeus estão certos, mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, independente do lugar, independente aonde você está. O importante não é a forma, não é o lugar, não é o ato litúrgico, não é o estilo da letra ou da música, mas ela precisa ser feita em espírito e em verdade amém o louvor pode ser realizado com o um teclado, nós não tivemos teclado hoje mas o louvor pode ser realizado com a bateria com a guitarra, com o violão, pode ser com os pés, não é verdade? o louvor pode ser adorar com uma voz, o louvor pode ser feito lá fora, não é? O louvor pode ser feito na praça Mas tem que ser feito Em espírito e em Verdade Irmãos, ah, não podemos Muitos, muitos lugares muitos, Aqui não acontece, graças a Deus isso, Muitas igrejas estão se dividindo A ah, primeira igreja aqui, segunda igreja lá E cada um adora de um jeito Um acredita que tem que fazer assim Outro acredita que tem que fazer de outra forma Uns acreditam que eh, Tem que ser feito um jejum Outros acreditam que não precisa de jejum né? Mas a adoração irmãos, Ela agrega Mas a música ela pode dividir Porque você pode criar vários estilos de músicas Ah, minha igreja só, só toca Estilo tal outra, ah, Só estilo é, é, Só toca rap Só canta rap, só toca rock Mas irmãos, a essência da adoração É quando ela é feita em Espírito e em verdade Amém? Jesus não veio para ensinar nenhum estilo de música, irmãos ele veio para ensinar um princípio de discipulado para nós. E esse discipulado diz que isso tem que ser feito em espírito e em verdade. Jesus começa fazendo perguntas. Ele fala da água, do marido. Agora está falando de adoração profunda. Vocês perceberam como é que está indo a, o diálogo de Jesus? Começa perguntando. Começa falando sobre a água. E agora ele chega em adoração profunda. A adoração, ela tem que ser realizada em espírito e em verdade. Não tem a ver com o monte nem com o templo, tem, tem a ver com vida e vida restaurada, amém? se você tem vida restaurada, querido você adora o Senhor tudo tem a ver com Ele tudo tem a ver com Jesus amém? inclusive, irmãos de repente você achou alguma falha no louvor não importa, porque o louvor foi para o Senhor, amém? e outra coisa importante quando você adora o Senhor, quando você você não, precisa, você não pode dar nota ao louvor da igreja. Você tem que dizer ao Senhor, Senhor... O senhor, tu recebeste a minha adoração nesta, nesta noite? Nesta manhã? Não é? Nesta noite? Né? Então, você é o adorador. Você é o instrumento de adoração ao Senhor. O resto é detalhes que deixam o louvor e a adoração cada vez mais lindo que são os instrumentos, são as nossas vozes, não é verdade? Mas a adoração tem que vir de você a adoração tem que vir do Senhor não é? as palmas tem que vir do Senhor a, a, a tua vontade de querer agradar ao, ao Senhor tem que vir de você, não tem que vir do louvor, o louvor é um instrumento para te dar né, o ambiente propício para que você eleve ao Senhor a sua adoração e o seu louvor amém? E aqui é isso que Jesus estava dizendo. Não é no monte, não é em nenhum lugar. Ele tem que ser feito em espírito e em verdade. Né? Você pode ir para sua casa hoje e continuar esse tempo de adoração. Neste lugar, você pode fazer na sua casa, você pode fazer no seu trabalho. Em qualquer lugar que você estiver, você vai estar adorando ao Senhor. Quantas vezes eu estava no trem ali e só can na, na, cantando, ouvindo... Músicas adorando ao Senhor Mas eu estava numa estação de trem De repente você está na sua casa E você liga lá a, a, a adoração, o louvor e começa a adorar ao Senhor Justamente, juntamente com aquela música Porque você é um adorador Amém? Você não vai querer ouvir outra coisa Você vai querer ouvir A adoração, ouvir o louvor do Senhor Amém? Glória a Deus O Evangelho original apresenta o Redentor De forma pessoal e relacional no verso 25 e 26 de João capítulo 4 25 e 26 diz assim, queridos. Disse a mulher Sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ex explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amém? Então o Evangelho ele se apresenta de uma forma bem pessoal e bem relacional. Isto é, Jesus, o Salvador do mundo, está aqui. Amém? Nós não precisamos de um templo para adorá-lo porque Jesus está aqui, está na sua vida, no seu coração, por isso nós somos cristãos e você vai adorar o Senhor em qualquer lugar, porque quando você adora o Senhor, você causa impacto às pessoas que estão ao seu redor, né? Jesus, quando acabou de falar com aquela mulher, no versículo 27, os discípulos voltaram e ficaram surpresos a encontrar Jesus com aquela mulher, porque aquela conversa de Jesus com aquela mulher causou um impacto aos próprios discípulos. os discípulos olharam e viram que havia algo diferente. Havia um ambiente diferente naquele lugar. Porque causou impacto. Quando você está é, se relacionando com as pessoas. Quando você está na sua casa. Aquilo que você faz. Aquilo que você fala. Da forma como você fala. Se você é um adorador do Senhor. Você vai causar impacto para as pessoas que estão ao seu redor. Eles vão ver realmente... Fulano é diferente, Ciclano é diferente, ele tem algo diferente, ele dá atenção às pessoas, ele tem uma palavra sábia, ele tem uma palavra de Deus. Quantas vezes as pessoas não vieram perguntar para você sobre diversos assuntos, não é verdade? Quantas, Ó, oh, eu estou com uma dúvida, você pode me ajudar? E você dá o que? Dá a atenção. E você procura e começa a falar de Jesus para aquela pessoa, começa a falar do amor de Deus. Olha, não sei, mas o que eu sei é que Deus Vai prover na tua vida. Eu não sei como você vai superar isso. Mas eu sei que o Senhor vai te ajudar. O que eu vou falar é o meu testemunho. O que Deus fez na minha vida. E com certeza Deus vai agir na sua vida também. Amém? Isso é o evangelho do Senhor Jesus. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos. Com certeza. Mas gerou um impacto. Impacto de ver a transformação daquela mulher. O jeito que aquela mulher começou a falar com Jesus, impactou os próprios discípulos. Porque o evangelho original, ele, muitas vezes ele muda, ou seja, todas as vezes ele muda as prioridades da vida. No versículo 28 de João 4, aquela mulher ela deixou o seu cântaro. Olha só o que está escrito, versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à sua cidade voltou à cidade e disse ao povo venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade e foram para onde ele estava ah, ela precisava ir ao poço o seu instrumento principal que ela pegava no poço era o que? era o cântaro, ela ia com o cântaro e pegava água então ela corre de novo para a cidade anunciando que quem? Jesus Cristo estava ali no poço Jesus Cristo estava ali e revelou que lá ele tinha uma água que não era a água daquele poço. Mas era uma água que jorrava para a vida, para a vida eterna. Eu não sei, a, a, talvez ela começou a dizer, eu não sei. Eu estava entendendo que eu tinha que pegar aquela água. Mas eu descobri, descobri que em Jesus eu tenho a água da vida. Amém? Eu não sei o que aconteceu comigo. Porque... A fé daquela mulher sonhou maior do que sua própria vergonha Porque ela poderia voltar naquela cidade e dizer Eu não vou dizer o que Jesus falou para mim né? Eu não vou falar porque as pessoas não vão, não vão acreditar em mim Eu vou falar que eu encontrei um homem judeu E esse homem judeu falou Isso, isso, isso Não A fé daquela mulher começou a se revelar Começou a aumentar cada vez mais Porque ela entendeu que quem falou com ela foi o Filho de Deus Foi Jesus Cristo Aquele Jesus que, as, que os judeus estavam esperando, que talvez os samaritanos ouviram falar, estava ali naquele poço. E aquela mulher voltou para aquela cidade né? e entendendo que a sua fé era maior que a sua vergonha, ela foi transformada e dali evangelizou aquela cidade. Falou de Jesus para aquelas pessoas e aquelas pessoas foram lá até Jesus e realmente Jesus começou a continuar o seu discipulado com mais pessoas. Eu fico imaginando, né? Aquela mulher encontrou ali um tempo, foi para a cidade e depois ela voltou para o poço, né? Saiu do poço para a cidade, da cidade voltou para o poço e ela continuou lá, né? Morando lá, convivendo lá, aquele poço estava ali, sempre estava lá, porque o poço continuou sendo o mesmo, né, irmãos? O lugar continuou sendo o mesmo, mas ela foi transformada por Jesus. Ela foi transformada pelo poder do Espírito Santo. O problema, irmãos, não é onde você mora. O problema não é a sua rua, não é o seu trabalho. Se você estiver pleno e satisfeito com Cristo, você pode transformar o lugar que você está. Amém? Você pode transformar a sociedade. Você pode transformar a sua vida. Você pode transformar a sua família, a sua casa. Porque o problema não é onde você está, não é o seu bairro, não é a sua cidade, mas você é um agente transformador, porque Jesus está fortalecendo a tua vida. Amém? Porque é Jesus, porque agora a sua vida muda de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, ela deixou o seu cântaro e foi anunciar o reino de Deus. E minha pergunta nesta noite é, você quer deixar o seu cântaro hoje? Talvez você é, tem dificuldades. Talvez você tenha passado por injustiças na sua vida. Talvez você tenha passado por injustiça e aquela injustiça está ali. Né? Está naquele lugar e está naquele cântaro. Mas aquela mulher pegou aquele cântaro, cântaro largou e seguiu a fé em Cristo Jesus. Talvez você... Tem que deixar o teu cântaro abandonado nesta noite. Deixar o cântaro da vergonha e começar a seguir a Cristo. Amém? Vocês entendem? Aí você pode começar uma vida nova. Assim como aquela mulher começou uma vida nova, você pode continuar essa vida, né? Sendo justificado por Cristo e sua palavra. Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar. Deus. Feche os teus olhos, querido. A palavra de Deus diz, em João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Se você crê na palavra do Senhor, assim como aquela mulher, ela entendeu a palavra do Senhor. Ela, muitas vezes, ela ia para aquele lugar, e, e, e aquele poço falava para ela. Você não tem mais jeito. Chegou um homem. Jesus. Ele anunciou o reino de Deus. Dizendo totalmente ao contrário. Não, você tem jeito sim. O que, o que basta é que você entenda. O que eu tenho para te dar é muito melhor do que esse poço pode te dar. E o que eu vou te dar é para a vida eterna. Talvez esta noite você tem passado por lutas. Passado por feridas. Assim como aquela mulher passou por feridas na sua vida. Lutas. E você tem falado, Senhor, quando é que isso termina? Queridos, só vai terminar quando nós nos posicionarmos cada vez mais no reino de Deus. Quando nós entendermos que o que Deus tem para nós é melhor do que o nosso sofrimento. Porque o que Ele tem para nós nos dá é paz e alegria no Espírito Santo porque como nós lemos no primeiro, no primeiro texto que nós lemos, tendo sido pois justificados pela fé, nós vamos ter paz para com Deus a paz só vem através da justificação e a justificação só vem quando tem arrependimento quando tem mudança de mente quando você diz, eu não quero mais viver nesta vida vida de dor vida de pecado eu quero viver uma vida diferente. Uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Se você entendeu essa palavra nesta noite. E você quer deixar o canto da vergonha. E receber a Jesus Cristo na tua vida. Ele está se revelando no teu coração nesta noite. Ele está dizendo, deixa tudo e segue-me. Se você tem passado por problemas no seu coração. Feridas. O Senhor quer te curar e quer te libertar nesta noite. Glória a Deus. Assim como você está, se você sente isso no teu coração, coloca a mão no teu coração e orar pela tua vida. Amém. Glória a Deus. Talvez você está com uma ferida no teu coração e nós já estamos no mês de julho e o Senhor está dizendo: larga, não fica preso a isso. O que eu tenho para ti é muito melhor. É bênçãos para o teu coração. E você pode declarar isso nesta noite. Se você não tem Cristo no teu coração, Ele quer entrar. Ele está dizendo, eu quero entrar na tua vida. Você quer? Abra o teu coração. E se você quer abrir o teu coração hoje, coloca a mão no teu coração também. Nós vamos orar pela tua vida. Pelo teu coração. pelas pela, pela suas Todas as suas necessidades, anseios. E deixar tudo nas mãos do Senhor, no teu coração. Senhor Jesus... Eu te louvo, Senhor, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Senhor amado, aqui estão corações, ó Pai amado, aqui estão, ó Pai amado, repletos de alegria, Senhor, em saber que tu estás aqui conosco, Senhor. Conversando conosco, falando conosco diretamente, Senhor amado, se importando com nós, se importando em nossas vidas, ó Pai, e trazendo uma palavra viva, Senhor amado, em nossos corações, Senhor. Traz, ó Pai, a libertação, Senhor, traz a cura, Senhor. Nos purifica, nos limpa Senhor. Tira todas as feridas dos corações aqui Senhor. Em nome de Jesus ó Pai cura suas feridas agora Senhor derrama do teu bálsamo Senhor derrama do tua, da plenitude da tua graça Senhor amado sobre cada coração aqui Senhor e transforma suas vidas agora em nome de Jesus ó Pai, repreendo todo mal Senhor, repreendo toda dor ó Pai, repreendo ó Pai do todo ataque do inimigo sobre os seus corações Senhor, em nome de Jesus declarando derrotas ó Pai Eu repreendo Senhor amado todas essas palavras que foram lançadas para os teus filhos ó Pai, em nome do Senhor Jesus e declaro, Senhor amado, que eles são justificados pela fé, Senhor, em Cristo Jesus, ó Pai amado, para que eles não possam mais voltar ao poço, Senhor, mas que eles possam sentir que dentro de suas vidas, ó Pai, fluiu rios de água viva em seus interiores, Senhor, rios que, não, que nunca vão faltar, ó Pai, uma água transbordante, Senhor, uma água que gera vida eterna, gera prosperidade, gera cura, gera libertação e salvação, em nome do Senhor, do Senhor Jesus, ó Pai, cuida Senhor dos Teus filhos, ó Pai, cuida Senhor amado das Suas vidas, dos Seus planos Seus projetos agora, Senhor em nome de Jesus